2: Trọng Khương và Thu Minh vui mừng chào đón quý vị thính giả đang đến với Truyền động Hà Nội chiều. Thật vui vì trong 120 phút sắp tới đây thì chúng tôi sẽ là những MC đồng hành với quý vị. thưa quý vị, trong 120 phút của Truyền động Hà Nội chiều, chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị, những phóng sự chúng tôi đã thực hiện để gửi tới cho quý vị và không thể quên những ca khúc thật hay, chúng tôi cũng sẽ lựa chọn và phát tặng cho quý vị trong suốt chương trình.
1: Và nếu như quý vị mong muốn được gửi tặng người thân bạn bè một giai điệu âm nhạc hay là là một lời nhắn nhủ yêu thương cũng như là mong muốn được tương tác với chúng tôi thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02437736688 hoặc thông qua Fanpage FM96 thời sự Hà Nội quý vị nhé. Và mở đầu chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì như thường lệ Thu Minh và Trọng Khương sẽ đưa quý vị chúng ta sẽ cùng tới với không gian âm nhạc cùng với một ca khúc để giúp khởi động chương trình của chúng ta với thật nhiều năng lượng hơn.
2: Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Tình yêu tôi hát qua giọng ca của Lân Nhã và Uyên Linh.
3: Em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn sâu trên hàng cây Trước sân bao lần ra hoa Bao lần trăng trao đầu mùa giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng Dương cầm đêm chết lặng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xônt xao trên hàng kế đến bao giờ vẫn đây hoa trắng rơi chôn vui nơi đó mong gian em là yên bao niềm hạnh phúc thật gần giữ cuộc đời nhỏ nh bao lần rộng thôi sông mau bìm quê hương và đại dương xanh trên bờ cát trắng những dâu chân trẻ thơ em ngồi ca hát một mình giữa con trời vào quê
2: ca khúc tình yêu tôi hát một ca khúc đã khiến cho không khí phòng thủ của chúng ta trở nên vui tươi hơn, trở nên có nhiều tình yêu và có nhiều cảm xúc hơn đúng không ạ? Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng cố định tần số 96 MHz, chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây.
1: Thưa quý vị thính giả, thông tin được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại cuộc báo sáng nay về kết quả hoạt động Ngân hàng Quý Ba năm 2022. Từ ngày hôm nay, lãi suất điều hành và mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam được điều chỉnh tăng có hiệu lực. Ông Phạm Trí Quang, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết... Từ đầu năm đến nay, bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến khó lường, nguy cơ suy thoái gia tăng, áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng, đồng đô la Mỹ quốc tế tăng giá mạnh. Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất với tốc độ nhanh, mạnh hơn, xu hướng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Căng thẳng Nga, Ukraine, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi sau đại dịch, ngân hàng nhà nước sẽ vận động các tổ chức tiến dụng đổi mới công nghệ, tăng hiệu quả quản trị, cắt giảm chi phí để giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay và nghiên cứu giảm lãi suất ở một số lĩnh vực ưu tiên chia sẻ về bối cảnh chung phó thống đốc đào minh tú đánh giá lãi suất đã có bước điều chỉnh phù hợp với diễn biến lạm phát trong và ngoài nước hạn mức tăng trưởng tiến dụng tiếp tục đặt ra 14 trong năm 2022 và sẽ được xem xét điều chỉnh khi cần thiết. Tuy nhiên, ngân hàng nhà nước sẽ tập trung kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá được điều hành ổn định, duy trì trạng thái ngoại tệ cung cầu hợp lý.
2: Thưa quý vị, sáng nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua người tốt việc tốt, biểu dương người tốt việc tốt năm 2022, phát động phong trào thi đua người tốt việc tốt năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố đã tới dự và phát biểu tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao hiệu quả công tác của ngành Lao động Thương binh và Xã hội Thủ đô thời gian qua, đồng thời biểu dương các gương điển hình trong phong trào người tốt việc tốt của ngành, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, xây dựng nên một môi trường làm việc văn minh thân thiện. Vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành lao động thương binh và xã hội thủ đô. Qua các phong trào thi đua yêu nước, tập thể Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhiều năm liền được tặng cờ thi đua chính phủ, cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng nhiều bằng khen khác của các bộ, ban, ngành, thành phố
1: tại trụ sở đảng ủy, ủy ban nhân dân phường tứ liên hôm nay các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số năm đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã tiếp xúc cử tri quận tây hồ trước kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 tại hội nghị đại biểu quốc hội bùi hoài sơn đã báo cáo với cử tri dự kiến thời gian nội dung kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 theo đó kỳ họp sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật ba dự thảo nghị quyết cho ý kiến vào bảy dự án luật khác Quốc hội cũng xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đại biểu Bùi Hoài Sơn cũng báo cáo về kết quả trả lời kiến nghị của cử tri quận Tây Hồ và thành phố Hà Nội gửi đến quốc hội sau kỳ họp thứ ba. Phát biểu tại hội nghị, cử tri quận Tây Hồ bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, hoạt động hiệu quả của quốc hội và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cử tri Trần Minh Tâm, Phương Tứ Liên khẳng định những kết quả tích cực trong hoạt động của Quốc hội thời gian qua thể hiện rõ sự gắn bó mật thiết giữa đại biểu quốc hội và cử tri. Xin lỗi quý vị, giữa đại biểu quốc hội với cử tri và nhân dân kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến kiến nghị xác đáng của cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, làm cho quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Thay mặt các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5 và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung, Trung tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.
2: Thưa quý vị, Hội Nông dân thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc hội thao nông dân thành phố Hà Nội năm 2022. Đây là hoạt động thường niên nhằm duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, hội viên hội nông dân, nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe, trí tuệ phục vụ học tập, lao động, sản xuất, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở, xây dựng thành công sự nghiệp thể dục thể thao thủ đô. Tham dự hội thao có 388 vận động viên là cán bộ chuyên trách từ thành phố đến cơ sở. Các vận động viên tranh tài ở 4 môn thi đấu là kéo co, cầu lông, cờ tướng, nhảy bao bố sau một ngày thi đấu đầy hào hứng sôi nổi, ban tổ chức đã trao năm bộ huy chương cho bộ môn cầu lông, hai bộ huy chương cho bộ môn cờ tướng, một bộ huy chương cho môn nhảy bao bố và kéo co. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất cho toàn đoàn, đã trao giải nhất toàn đoàn cho hội nông dân huyện Hoài Đức, giải nhì cho hội nông dân huyện Đông Anh và giải ba cho hội nông dân huyện Đan Phượng.
1: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc có trong chương trình.
3: rơi buổi chiều thơm ngon làn môi ơi đừng quá run run lỡ tên nắng hồng tan mật xin đâu lo không về qua đây xin thương yêu dăm thành mê say xin cho ta nhìn lắm lung linh từ đây đôi mắt sẽ trông bàn tay em là cánh xe thơm ướp trong vùng đến mới tông ấp e lơi nếp sinh ăn lụa thơm anh xuyên trăm năm em về
2: Và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Em về tinh khôi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Trần. Và bây giờ tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sách hay mỗi ngày.
1: À, thưa quý vị và các bạn, trong các cuộc xung đột và tranh cãi thì các cặp đôi đáng lẽ cần phải đối mặt giải quyết vấn đề đang vướng mắc à, Một số chuyện thì lại chuyển sang uh, chiều hướng là đen tối hơn. Và đó chính là một trong uh, hai uh, cách thao túc Thao túng tâm lý, tình cảm của đối phương Và đây là dạng lạm dụng tình cảm Và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng
2: Thưa quý vị Thời gian gần đây thì có lẽ là nhiều người nghe đến cái cụm từ thao túng tâm lý rất là nhiều trên các nền tảng mạng xã hội đúng không ạ? Có những người thắc mắc rằng đó là gì? Có những người thì chia sẻ rằng là họ đã bị thao túng tâm lý rồi và phải trải qua những cái khoảng thời gian và những cảm xúc rất là khủng khiếp. Vậy thì có những dấu hiệu nào để nhận ra bản thân chúng ta đang bị thao túng tâm lý đây? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe trong tiểu mục sách hay mỗi ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, bà Janika Viesli, người sáng lập trung tâm trị liệu Amavi có chia sẻ với tờ Insider rằng thao túng cảm xúc xảy ra khi một người lạm dụng hoặc là sử dụng các chiến thuật, chiến lược cụ thể nhằm kiểm soát chiếm quyền lực của người khác hoặc là tự biến mình thành nạn nhân. Hệ lụy của nó thì thường là những mối quan hệ không lành mạnh, thiếu tin cậy, thậm chí là vi phạm một số danh giới. Theo cuốn sách có tựa đề là Thao túng cảm xúc, Nhà tâm lý học nổi tiếng Susan Forward nhận định, kẻ thao túng cảm xúc có thể cố ý hoặc vô tình sử dụng các biện pháp thao túng trực tiếp hoặc gián tiếp như là yêu cầu, đe dọa, gây áp lực hay là chiến tranh lạnh, khiến cho người bị thao túng sản sinh các loại cảm xúc tiêu cực như là cảm giác thất bại, cảm giác tội lỗi, cảm giác sợ hãi. Những cảm giác này sẽ lên men trong lòng người bị thao túng, làm tổn thương họ, Để xoa dịu chúng thì người bị thao túng có thể sẽ thuận theo yêu cầu của đối phương Lâu dần thì sẽ hình thành một vòng tròn luẩn quẩn. Người bị thao túng bị người thao túng khống chế Kiểm soát mọi quyết định và hành vi của họ bằng những biện pháp như trên Mất đi năng lực, sự tự do và tự quyết Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy Lạm dụng tình cảm có thể gây hại tương tự như là lạm dụng thể chất vậy Bởi vì cả hai đều có thể hạ thấp lòng tự trọng và gây trầm cảm Đáng buồn thay, thao túng tâm lý không phải là hiện tượng hiếm. Một cuộc khảo sát năm 2011 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho thấy 47,1% phụ nữ và 46,5% nam giới đã trải qua cảm giác ở gây hấn tâm lý thù địch.
1: Và theo Healthline, các dấu hiệu thao túng tâm lý thường rất tinh vi. Chúng thường khó xác định và đặc biệt nạn nhân không biết điều này đang xảy ra Không ai đáng bị thao túng Do đó điều quan trọng là chúng ta cần phải nhận thức được các dấu hiệu của sự thao túng, lạm dụng tình cảm Từ đó xác định liệu mối quan hệ của chúng ta có đang lành mạnh hay không Hay là những tiềm ẩn các nguy hiểm Dưới đây là và Sau đây là 8 dấu hiệu nhận biết người đang bị thao túng tâm lý Đầu tiên đó chính là sử dụng sự bất an để chống lại À, chính chúng ta theo nhà trị liệu Wisely à, những kẻ thao túng tâm lý có thể dùng sự bất an khiếm khuyết và nỗi sợ để hạ gục đối phương à, ví dụ như là họ mang đến một cái cảm giác bất an khi mà chúng ta đang cảm thấy chán nản hoặc là để chỉ ra khuyết điểm của chúng ta trước mặt người khác một lớp vỏ bọc của dấu hiệu này là sử dụng lời khen có cánh thế nhưng thực chất bên trong là sự công kích nếu như mà đối phương nói tôi thích trang phục của bạn ngày hôm nay, trông bạn không luộm thuộm như mọi lần Thì chúng ta sẽ không coi đó là một lời khen chân thành, chúng ta sẽ cảm thấy bị tổn thương và bị xúc phạm Và trong cuốn sách vừa rồi của tác giả Wisley đã chia sẻ như vậy
2: Và gạch đầu dòng thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn cũng trích theo cuốn thao, cả, thao túng cảm xúc Đó là việc lạm dụng tinh thần và cảm xúc của nạn nhân ở Dấu hiệu này còn được biết đến với tên gọi là Gaslight, thuật ngữ Gaslighting bắt nguồn từ vở kịch bộ phim cùng tên và được sử dụng rộng rãi vào thập niên 60 như là một hành vi lạm dụng nhận thức của nạn nhân vậy. Đây là thủ đoạn dùng những thông tin sai trái, thiếu chính xác để thao túng, điều khiển và bạo hành người khác nhằm có được sức mạnh và sự kiểm soát tâm lý, tinh thần của nạn nhân. Người thao túng thì dùng lời nói để khiến nạn nhân sợ hãi, cảm thấy không còn tin tưởng vào chính mình. Sự tự hoài nghi liên tục sẽ từ từ khiến nạn nhân không còn tự tin, dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh hơn. Quá trình này xảy ra tương đối là chậm, nhiều khi là rất khó nhận biết. Lúc đầu thì bạn thậm chí có thể cảm thấy tội lỗi khi nghi ngờ người thao túng mình. Uh, theo như bà Visly có chia sẻ thì đây là cách mà kẻ bạo hành khiến nạn nhân nghi ngờ sự tỉnh tháo, khả năng phán đoán của chính họ và từ đó bị hạ gục. Chiến thuật thao túng này thường được sử dụng khi mà bạn khiến đối tác cảm thấy lo lắng. Khi bạn đối đầu với họ thì họ sẽ chọc tức bạn và bạn bắt đầu lo lắng, cảm thấy không còn giá trị, mất đi niềm tin. Từ đó thì họ sẽ duy trì sự kiểm soát chúng ta.
1: Tiếp theo đó chính là sử dụng sự giúp đỡ của người khác trong nỗ lực thao túng và kiểm soát chúng ta nhiều hơn thì kẻ bạo hành có thể nhờ đến người khác giúp đỡ theo bà visley thì họ có thể đến gặp bố mẹ hoặc là bạn thân của bạn để có thể thuyết phục những gì mà họ muốn chúng ta làm ví dụ như chúng ta muốn chia tay đối phương thế nhưng kết quả đối phương gặp gia đình bạn bè và nhờ họ tác động thuyết phục để chúng ta không cắt đứt mối quan hệ này và đây là điều rất có vấn đề bởi vì nó cho thấy sự thiếu tôn trọng với tư cách cá nhân Lẫn người yêu hay là chồng vợ hay bất kỳ một tư cách nào trong mối quan hệ đó Tiếp theo đó chính là sử dụng cảm giác tội lỗi giống như là một chiến thuật Những kẻ thao túng tâm lý thích sử dụng cảm giác tội lỗi để chống lại chúng ta hòng đạt được những cái điều mà họ muốn Ví dụ như họ liên tục nhắc nhở về những gì mà chúng ta đã làm sai trong quá khứ Hoặc những điều tốt đẹp mà họ đã từng làm cho chúng ta Theo bà Saba Horani-Luri, người sáng lập thương hiệu trị liệu Techroot, điều này nhằm mục đích là nhắc nhở chúng ta phải có nghĩa vụ với họ. Và tất cả chúng ta đều sẽ mắc phải lỗi lầm gì đó. Một số người dùng cảm giác tội lỗi mà không hề nhận thức được. Những người thao túng cảm xúc có nghề có thể là xác định chính xác điểm yếu tội lỗi của đối phương là gì và dùng nó như là một quân bài để đạt được lợi ích. Và ví dụ điển hình cho dấu hiệu này là khi đối tác nhắc về việc bạn đã quên lịch hẹn với họ trong quá khứ Điều này buộc cho bạn phải hủy kế hoạch hiện tại với bạn bè, người thân và dành nhiều thời gian hơn với họ Và vị chuyên gia cũng lưu ý là nó không chỉ khơi dậy ý thức về nghĩa vụ mà còn tách chúng ta ra khỏi những người khác nữa
2: Điều tiếp theo đó là việc gây hứng thụ động Theo một cuốn sách tâm lý học có tên là The Angry Smile, tạm dịch là nụ cười giận dữ, thì gây hứng thụ động là những hành vi thể hiện cảm xúc tiêu cực một cách gián tiếp, không lộ liễu. Các hành vi gây hứng thụ động có một mục đích chung là phản ứng hoặc là công kích người khác mà không để người đó nhận thấy. Theo bà Lurie, chìa khóa thao túng tâm lý này thì nằm ở chỗ những kẻ thao túng luôn tìm cách thể hiện sự thất vọng hoặc là không hài lòng với bạn. Nhưng thay vì nói thẳng, họ giả vờ như là giấu kín nó, khiến bạn cảm thấy không tự tin, lo lắng và căng thẳng. Bên cạnh đó là việc thay đổi quy tắc. Đây là thủ đoạn thao túng được những kẻ lạm dụng cảm xúc sử dụng để khiến chúng ta cảm thấy trông chênh, không an toàn trong mối quan hệ của mình. Với thủ đoạn này, kẻ bạo hành sẽ cố tình làm khó bạn bằng cách là thay đổi yêu cầu và mong muốn bạn phải đáp ứng nhiều đòi hỏi thường xuyên. Những kẻ thao túng sẽ liên tục thay đổi kỳ vọng, Ví dụ họ nói bạn cần dành thời gian 3 ngày một tuần để đi chơi cùng họ, nhưng mà khi bạn làm được, họ lại thay đổi kỳ vọng và nói rằng như thế vẫn chưa đủ.
1: Và tiếp theo đó có thể là sự vi phạm danh giới Kẻ thao túng có thể phớt lờ khi mà chúng ta nói không Hoàn toàn bỏ qua danh giới của chúng ta Ví dụ như bạn có thể nói với đối phương là bạn không thích khi họ nhận xét về ngoại hình của bạn Thế nhưng họ vẫn tiếp tục làm như vậy Hoặc nếu bạn nói với họ rằng bạn không thích khi họ quát mắng bạn và họ tiếp tục lặp lại Và một khi mà đã vượt qua các danh giới mà chúng ta đặt ra Nó càng chứng tỏ mối quan tâm duy nhất trong mối quan hệ này là bản thân của những kẻ thao túng tâm lý Và họ chỉ có mục đích duy nhất Đó là đạt được nhu cầu đó Tiếp theo đó có thể là bắt trước hoặc là sao chép Nhiều người trong chúng ta thích hẹn hò với những người có cùng sở thích Thế nhưng khi hành vi của đối tác có vẻ gượng ép Có thể họ đang tìm cách thao túng chúng ta Bà Luria lưu ý là chúng ta nên quan sát tần suất đối phương Cho phép chúng ta nói trước Hoặc là đặt các câu hỏi thăm dò Và lặp lại đúng điều mà chúng ta muốn Họ có thể đang tìm cách bắt trước hình mẫu mà chúng ta muốn Nhằm thuyết phục đây là một mối quan hệ độc nhất Tuyệt vời với hàng loạt những điểm chung Thế nhưng khi đã tin tưởng thì chúng ta dễ sinh ra cảm giác là phụ thuộc vào đối phương. Kết quả là chúng ta không nhận ra là mình đang bị thao túng, dễ thỏa hiệp với nhiều điều vượt giới hạn.
2: Thưa quý vị vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu sơ qua nội dung đến từ hai cuốn sách thao túng cảm xúc và nụ cười giận dữ Là hai cuốn sách tương đối là tiêu biểu về một cái chủ đề mà mọi người quan tâm gần đây Liên quan đến vấn đề thao túng tâm lý Để có thể chia sẻ về chủ đề này thì có lẽ là chúng ta sẽ mất cả ngày dài mất à, Đó chỉ là hai cuốn sách mà chúng tôi thấy rằng là tương đối hay muốn được chia sẻ với quý vị Hy vọng sẽ là một lựa chọn thật là thú vị dành cho quý vị ở trong những ngày cuối tuần sắp tới đây Và nếu như quý vị có những tác phẩm thật là hay liên quan đến tâm lý, đến cảm xúc, có thể chia sẻ cùng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ là cầu nối để có thể giúp quý vị chuyển tải đi những thông điệp yêu thương cũng như là lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với tất cả mọi người. Còn bây giờ thì tạm khép lại tiểu mục sách hay mỗi ngày, chúng tôi xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Ngay lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc có tựa đề, rung động qua tiếng hát của Dương Edward.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
4: 96 đồng hành, hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp nối chương trình ngay bây giờ. Xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo
1: thưa quý vị và các bạn, cục thuế thành phố hà nội vừa có thư ngỏ gửi đến người nộp thuế trên địa bàn thành phố về chương trình hóa đơn may mắn, chương trình nhằm khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu tránh thất thu thuế đồng thời tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn chứng tử hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua, khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Chương trình hóa đơn may mắn áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có người bán là tổ chức cá nhân thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng được tham gia chương trình là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Có người mua là cá nhân hộ kinh doanh. Với việc lấy và lưu giữ hóa đơn điện tử, yêu cầu người bán hàng ghi đầy đủ thông tin định danh của người mua trên hóa đơn, người mua hàng sẽ có cơ hội chống những giải thưởng giá trị từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Định kỳ hàng quý, Cục thuế thành phố Hà Nội sẽ thực hiện quay thưởng, xác định hóa đơn may mắn trúng thưởng. Để mở rộng triển khai chương trình trên cả nước, Tổng Cục thuế đã tổ chức họp trực tuyến với 63 điểm cầu là Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2: Thưa quý vị, cục cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an cho biết qua 4 ngày triển khai tuần tra kiểm soát giải quyết ủn tắc trên đường vành đai Ba trên cao bằng mô tô đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều phương tiện gặp sự cố khi lưu thông từ chân cầu Thanh Trì, quận Hoàng Mai đến điểm cuối cùng chân cầu Thăng Long, quận Bắc Tử Liêm. Theo đó, các đơn vị sử dụng 20 mô tô chuyên dụng cùng thiết bị ghi hình phối hợp cùng 10 cán bộ của 5 đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tuần tra trên toàn tuyến đường. Trong 4 ngày, ngoài các phương tiện vi phạm các đơn vị đã phát hiện khoảng 12 phương tiện gặp sự cố khi lưu thông trên tuyến này và hỗ trợ kịp thời, không gây ùn tắc kéo dài. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật trước khi di chuyển vào tuyến đường cầu Thanh Trì và đường Bánh Đai Ba. Nếu có dấu hiệu không đảm bảo về an toàn kỹ thuật, phương tiện không nên di chuyển trên tuyến đường vì khi gặp sự cố sẽ gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác và tình hình trật tự an toàn giao thông chung trên tuyến.
1: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi sáng tác Trang sách Tôi Yêu, một trong những sự kiện ý nghĩa của đơn vị để kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Đối tượng tham gia cuộc thi được tổ chức thành hai bảng. Bảng A dành cho các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà khoa học, nhà giáo, sinh viên, học sinh, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, có quốc tịch Việt Nam. Bảng B dành cho cán bộ, công nhân viên đã và đang công tác tại nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Hội đồng giám khảo đã chọn ra 20 cá nhân và một tập thể xuất sắc nhất để trao giải, gồm 3 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và 15 giải khuyến khích. Ngoài ra, còn có một tập thể có nhiều tác phẩm dự thi nhất bảng B được trao thưởng. Ban tổ chức cuộc thi cho biết, bên cạnh các tác phẩm đoạt giải, còn có nhiều tác phẩm có chất lượng tốt ở các thể loại như truyện ngắn, thơ, truyện ký, ca khúc. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tuyển chọn những bài dự thi có chất lượng để đưa vào cuốn sách tác phẩm tuyển chọn từ cuộc thi Trang sách tôi Yêu.
2: Để tăng cường năng lực chăm sóc điều trị người bệnh ung thư vú tại Việt Nam, chiều qua tại Hà Nội, Bệnh viện Ca và Novartis Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc nâng cao trình độ chuyên môn của y, bác sĩ, đồng thời cập nhật những kiến thức mới nhất về điều trị ung thư của thế giới. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện Ca cho biết, sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của y, bác sĩ, tạo điều kiện cho các đồng nghiệp trong nước cùng các chuyên gia quốc tế, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật những kiến thức mới nhất về điều trị ung thư của thế giới. Dịp này, Viện Ung thư Quốc gia Bệnh viện Ca đã công bố khởi động dự án tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe cho người bệnh ung thư vú triển khai tại tỉnh Bắc Ninh với kinh phí hai trăm đô la Mỹ được tài trợ từ quỹ giáo dục và tăng cường năng lực y tế toàn cầu của Novartis. Dự án tập trung vào ba mục tiêu chính đó là giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao năng lực của cán bộ y tế các cấp tại tỉnh Bắc Ninh trong sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh ung thư vú đồng thời thành lập và tiêu chuẩn hóa ghi nhận ung thư vú tại tỉnh Bắc Ninh.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi quá ngại chi mưa gió chân subscribe
2: quý vị đã vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh qua tiếng hát của Anh Thơ và Việt Hoàn quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều hãy tiếp tục dành thời gian lắng nghe những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây
1: thưa quý vị thính giả chính phủ Hà Lan đã công bố gói hỗ trợ người dân lớn chưa từng có trong lịch sử với trị giá 17,2 tỷ euro vào năm 2023 và 4,9 tỷ euro bổ sung trong những năm tiếp theo Nỗ lực trên nhằm trợ giúp người dân nước này đang phải đối mặt thực trạng giá năng lượng tăng cao và mức lạm phát tới hai con số. Hậu quả từ xung đột tiếp diễn tại Ukraine. Theo Bloomberg, các biện pháp hỗ trợ sẽ rất đa dạng. Chính phủ Hà Lan dự kiến tăng ngay 10,15% lương tối thiểu, bảo đảm lương tối thiểu 1.935 euro mỗi tháng cho người lao động toàn thời gian. Cùng với việc giảm thuế, thu nhập cá nhân, các khoản trợ cấp thuê nhà, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục đều được bổ sung. Trong đó, các hộ gia đình có chi phí liên quan tới trẻ em sẽ nhận được 1.653 euro cho con đầu lòng và 1.532 euro cho mỗi đứa trẻ tiếp theo vào năm 2023, cao hơn mức 1.220 euro và 1.000 euro tương ứng của năm 2022. Hà Lan cũng sẽ gia hạn giảm thuế nhiên liệu tới tháng 7 năm 2023 cùng việc tiến tới áp giá trần đối với khí đốt và điện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 để bảo vệ các hộ gia đình trong bối cảnh giá khí đốt và điện tăng cao. Với gói giải pháp toàn diện dựa trên nền tảng tài chính cao kỷ lục, có thể thấy chính phủ Hà Lan đang nỗ lực hết mình vì an sinh xã hội và đời sống của người dân.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và các tàu tháp tùng đã đến một căn cứ hải quân ở Busan, Hàn Quốc. Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này sẽ tham gia tập trận chung với Hàn Quốc. Đây sẽ là các cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hải quân hai nước trong 5 năm qua tại khu vực gần bán đảo Triều Tiên chuyến thăm của tàu sân bay biểu tượng cho sức mạnh hải quân mỹ diễn ra sau khi lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết triển khai khí tài chiến lược của mỹ một cách kịp thời và phối hợp khi cần thiết tại cuộc gặp seoul tháng 5 vừa qua triều tiên đã nhiều lần lên án các cuộc tập trận trước đây giữa mỹ và hàn quốc cho rằng đây là bằng chứng cho hành động chuẩn bị chiến tranh và chính sách thù địch nhằm vào nước này sự xuất hiện của tàu sân bay này đánh dấu đợt triển khai quan trọng nhất trong một nỗ lực mới nhằm đưa nhiều vũ khí chiến lược của mỹ tới khu vực để răn đe triều tiên
1: Khoảng 40% người dân nước Bỉ có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo khó do ảnh hưởng của giá năng lượng tăng cao và lạm phát phi mã. Giới chuyên gia kinh tế Bỉ cho biết, rủi ro nghèo đói được tính khi tổng thu nhập dòng của một hộ gia đình giảm xuống dưới 60% thu nhập dòng trung bình. Cụ thể, một lao động bị liệt vào diện nghèo khi thu nhập bình quân đầu người mỗi năm ít hơn 15.443 euro một năm, tức khoảng 360 triệu Việt Nam đồng hoặc thu nhập của một hộ gia đình gồm hai người lớn và hai trẻ em ít hơn 32.430 euro một năm, tức khoảng 755 triệu Việt Nam đồng. Mặc dù tiền lương và các khoản trợ cấp an sinh xã hội đã bù đắp một phần chi phí, nhưng chi phí năng lượng vẫn đè nặng lên các hộ gia đình, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. khi trừ tất cả các khoản chi thiết yếu như trước, khi đốt điện, tiền thuê nhà, nhiều hộ gia đình sẽ thấy không còn đủ tiền để trang trải cuộc sống.
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, giới chức Mỹ nhiều tháng qua đã cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân qua các kênh liên lạc riêng. Washington Post dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ vào hôm 22 tháng 9 cho biết như vậy. Theo các quan chức giấu tên này, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ ý gửi đi lời cảnh báo không rõ ràng. Mục đích của động thái này là khiến Điện Kremlin lo ngại về cách Washington phản ứng. Các nguồn tin tiết lộ Bộ Ngoại giao Mỹ là cơ quan tham gia hoạt động này nhưng không cho biết chi tiết quy mô chiến dịch. Thay việc ai là người trực tiếp liên lạc với phía Nga Một quan chức cho biết hoạt động liên lạc diễn ra liên tục trong thời gian qua Các thông điệp được trao đổi phía sau hậu trường nhất quán Với những gì Mỹ đã tuyên bố công khai trong thời gian qua Các nguồn tin cho biết Trước đó ông Biden vào hôm 16 tháng 9 tuyên bố Nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng Nếu sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột tại Ukraine Khi nhận câu hỏi rằng ông sẽ nói gì với người đồng cấp Nga Vladimir Putin Nếu ông ấy cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân hóa nếu ông ấy cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân hóa học hoặc chiến thuật Ông Biden trả lời Đừng, đừng Ông sẽ thay đổi cục diện cuộc xung đột Không giống bất cứ điều gì kể từ Thế chiến thứ hai. Trong khi đó thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev Vào hôm 22 tháng 9 tuyên bố Moscow có thể sử dụng mọi vũ khí trong kho Bao gồm vũ khí hạt nhân chiến lược Để bảo vệ vùng lãnh thổ sắp nhập vào Nga từ Ukraine các cuộc trưng cầu dân Ý ở 4 tỉnh của Ukraine bị Nga kiểm soát là Donetsk, Luhansk, Kherson và Japuristia về việc sáp nhập vào Nga sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 9.
1: Các nhà thiên văn học mới đây đã phát hiện một bong bóng khí nóng quay quanh hố đen ở trung tâm giải ngân hà với vận tốc chóng mặt. Nhà vật lý thiên văn Masiak Uyghurs tại Viện Thiên văn Vô Tuyến Max Planck, Đức, tác giả nghiên cứu nêu rõ kính thiên văn Vô Tuyến À, ALMA trên dãy núi Andes của Chile đã phát hiện một vài điều liên quan tới siêu hố đen ở trung tâm của giải ngân hà, cách trái đất khoảng 27.000 năm ánh sáng. Chỉ vài phút trước khi ALMA bắt đầu quá trình thu thập dữ liệu vô tuyến, kính thiên văn không gian Chandra đã nhận thấy các tia X tăng đột biến. Vụ nổ năng lượng này đã tạo ra một bong bóng khí nóng quanh xung quanh hồ đen. Bong bóng khí còn được gọi là một điểm nóng có quỹ đạo tương tự như quỹ đạo của sao Thủy quay xung quanh mặt trời Tuy nhiên trong khi sao Thủy quay quanh mặt trời một vòng hết 88 ngày trên trái đất thì uh, chu kỳ quay của bóngg bóng khí này chỉ trong vòng 70 phút điều này đồng nghĩa nó di chuyển với vận tốc tương ứng khoảng 30% trăm vận tốc ánh sáng các nhà thiên văn học cho biết bong bóng nói trên chỉ tồn tại trong khoảng một vài giờ Tuy nhiên họ hy vọng phát hiện này sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về cách thức hoạt động của những quái vật thiên hà không thể quan sát được với vận tốc cực lớn như vậy
2: quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi thì cũng đã à, tạm khép lại khung giờ đầu tiên của chúng tôi đồng hành với quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều nay. quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 3773 hãy liên lạc về với chương trình và chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của quý vị về chuyển động Hà Nội trong một ngày qua nhé. còn bây giờ thì trước khi đến với khung giờ tiếp theo với những thông tin đáng chú ý, chúng tôi xin mời quý vị hãy đến với không gian âm nhạc cùng chúng tôi lắng, ca, lắng nghe ca khúc có tựa đề Tình ca quê hương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2022. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoi.tv.vn. Và mở đầu chương trình chúng tôi sẽ được truyền đến cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm
2: thưa quý vị sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng đoàn công tác cán bộ trung ương đã làm việc với thành ủy thành phố hồ chí minh về công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2022 báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn công tác trung ương thành phố hồ chí minh cũng nhận diện những tồn tại như tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng kết cấu hạ tầng còn yếu kém ngày càng quá tải vai trò đầu tàu động lực phát triển tăng cường liên kết vùng có dấu hiệu suy giảm một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu suy thoái đạo đức quan liêu tham nhũng đoàn công tác trung ương ghi nhận những nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đồng thời mong muốn thành phố cần nhận thức đầy đủ đúng đắn và sâu sắc hơn nữa tiềm năng lợi thế vượt trội vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và phát triển vùng đông nam bộ nói riêng Bên cạnh đó, thành phố cần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới, mô hình tăng trưởng, tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, tháo gỡ những ách tắc điểm ngẽn về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực hiện nay, quan tâm đến công tác xây dựng phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Khi thực hiện thí điểm mô hình, chính quyền đô thị và một số cơ chế đặc thù, phải rất chú ý đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra giám sát để tránh lộng quyền phòng ngừa tình trạng cán bộ vấp ngã, sai lầm.
1: Sáng cùng ngày, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Kinh tế Hợp tác, Hợp tác xã năm 2022 với chủ đề chuyển đổi số Động lực phát triển Kinh tế Hợp tác, Hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện nghị quyết số 20 NQTU. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền tải thông điệp của tinh thần đổi mới sáng tạo đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể mà nòng cốt là các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng. Tinh thần đổi mới bao gồm thay đổi tư duy nhận thức và hành động để thay đổi phương thức hoạt động, quản lý sự thay đổi gắn với chuyển đổi số để tạo ra những giá trị mới, chuyển đổi mô hình kinh tế tập thể một cách linh hoạt, phù hợp, đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực. Thủ tướng khẳng định phát triển khu vực kinh tế tập thể luôn được đảng, nhà nước và cả các đối tác phát triển quan tâm, Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Tại diễn đàn này, Thủ tướng yêu cầu đánh giá những kết quả đạt được trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức và những vấn đề đang đặt ra hiện nay để có các giải pháp phù hợp để thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới, tạo động lực cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững. Gắn với việc cụ thể hóa nghị quyết số 20 của Trung ương, người đứng đầu chính phủ đề nghị các bộ ngành cơ quan chức năng địa phương trao đổi chia sẻ và giải đáp các đề xuất với tinh thần chân thành, thẳng thắn, cầu thị, cân đối hài hòa lợi ích giữa nhà nước, hợp tác xã và người dân.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Theo đó, bám sát chủ trương của Đảng, các quy định của Luật, nghị quyết của Quốc hội, đoàn giám sát sẽ chủ động tổ chức hoạt động giám sát, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ, phân công phối hợp triển khai khoa học chặt chẽ, tránh trồng chéo. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, việc tổ chức hệ thống y tế cơ sở, điều kiện đảm bảo và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế cơ sở. Việc tổ chức bộ máy y tế dự phòng, điều kiện đảm bảo và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế dự phòng, thời gian giám sát từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp tại một số bộ ngành địa phương, trong đó chú trọng những nơi có tình hình nổi bật, có tính đại diện về vùng miền, kinh tế xã hội, là điểm nóng về dịch COVID-19, có vấn đề nổi cộm về y tế cơ sở, y tế dự phòng trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng tổ chức một hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và phòng chống dịch, làm việc với chính phủ, báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4 năm 2023 trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, đề án xây dựng huyện thành quận và giải ngân vốn đầu tư công. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành và trực tiếp các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy và chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trả lời đề xuất của huyện bao gồm 6 nhóm vấn đề lớn với 36 kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương giải ngân vốn đầu tư công của những tháng cuối năm 2022 và giai đoạn tới, nhất là những khó khăn vướng mắc tại cơ sở khi triển khai thực hiện xây dựng đề án từ huyện lên quận. Theo kế hoạch, chiều nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục làm việc với huyện Hoài Đức về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng chín tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, đề án xây dựng huyện thành quận và triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Những thông tin chi tiết chúng tôi tiếp tục cập nhật ở các bản tin thời sự.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Đừng rời sóng, hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi qua những nội dung đáng chú ý
0: tiếp ngay sau đây. Tôi Yo FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong năm năm qua, cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Sóc Sơn đã chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn, xây dựng huyện Sóc Sơn phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa xã hội. Đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, kinh tế các năm liên tục phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 9,64% một năm. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề Sóc Sơn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông
0: nghiệp. Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện Sóc Sơn đã xây dựng được các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa và sinh thái theo hướng áp dụng công nghệ cao, phát triển cả về quy mô, chủng loại sản phẩm. Huyện đã hình thành thêm 9 chuỗi liên kết, hình thành thêm 32 vùng sản xuất, hoàn thành việc quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung. Chăn nuôi phát triển theo hướng giảm mạnh hộ nhỏ lẻ, sang chăn nuôi trang trại, gia trại, tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, có nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học chất lượng cao. Hiện nay trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã xuất hiện nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao Theo số liệu thống kê của Phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn, diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện đạt 66 ha, tập trung tại các xã Bắc Phú, Minh Trí, Minh Phú, Nam Sơn, Hiền Ninh, Xuân Giang Các chủng loại dược liệu được trồng chủ yếu trên địa bàn huyện Sóc Sơn phong phú, đa dạng lên tới hơn 80 loại Xu hướng tiêu dùng của người dân quay lại sử dụng các loại thuốc được bào chế từ dược liệu truyền thống, tiềm năng tiêu thụ cây dược liệu và sản phẩm từ cây dược liệu là rất lớn. Do đó, huyện Sóc Sơn đang từng bước nhân rộng các mô hình trồng cây dược liệu hữu cơ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà Nguyễn Thanh Tuyền, người sáng lập vườn dược liệu Sóc Sơn, cho biết.
6: Lương căn bản thì mọi người ít nhất cũng được từ 5 triệu tính cho đến 6 triệu một trên một đầu người ngoài ra thì người nông dân có thể tham gia vào những cái mô hình sản xuất nhỏ tại nhà thì họ sẽ mình sẽ
0: giúp họ để bán cho cho những khách hàng của dược liệu sóc sơn người mà đấy là khách hàng của dự liệu sóc sơn thì họ quan tâm đến vấn đề sức khỏe cho nên họ rất
6: rau cỏ hay là vật nuôi từ hữu cơ và khi đến đó thì mình đã giúp cho công nhân của vườn mình có thêm một khoản thu nhập nhỏ nhỏ nữa
0: Hiện nay trên địa bàn huyện sóc sơn đã hình thành 32 vùng sản xuất và hoàn thành quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, gồm vùng trồng rau hữu cơ, rau an toàn, việt gáp, rau công nghệ cao với quy mô từ 2 hecta trở lên. Những mô hình này tập trung tại các xã thanh xuân, minh phú, phú cường và trung giã. Vùng trồng cây quả với quy mô từ 5 hecta trở lên tại các xã phú cường, phú minh, đông xuân, quang tiến. Vùng trồng cây dược liệu thảo dược với quy mô từ 2 hecta trở lên ở các xã bắc sơn, hiền ninh, minh trí, nam sơn, xuân giang. Các mô hình này đều cho giá trị từ 400 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng trên 1 hecta một năm, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương. Ông Khổng Văn Lai, xã trung xã huyện Sóc Sơn cho biết.
2: Từ cái
6: mô hình liên kết này chúng tôi làm ra sản phẩm là có đơn vị bao tiêu cho chúng tôi và giá cả nó
0: rất ổn định. Riêng về môi trường thì tôi thấy là là rất
6: đảm bảo vì là thực ra nói
0: là vừa rồi được nhà nước trên quan tâm đến chúng tôi là có cái cái màn phủ Văn hay này. Là chúng tôi sản xuất thấy là rất hiệu quả kinh tế rất cao. Huyện Thóc Sơn cũng như là các ban ngành của Thóc Sơn cũng như là xã là rất quan tâm đến cái việc mà chúng tôi chuyển đổi mô hình cũng là hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều thứ và phân nhất là phân rồi rồi là cái phân hữu cơ đưa về cho chúng tôi để chúng tôi chuyển đổi bà con là làm nhìn
6: chung là nói chung là rất hăng uh, say.
0: Mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao ở xã Phú Cường cũng là mô hình mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cách đây hơn 5 năm, gia đình ông Hoàng Quốc Chiến ở xã Phú Cường đầu tư khoảng 2 tỷ đồng xây dựng 2.000 m2 nhà lưới để trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao với các loại rau theo mùa như rau muống, cải xanh, cải xà lách tím, cải bó xôi, cải thìa cải ngọt. Thực tế đã khẳng định rau trồng theo hướng thủy canh phát triển tốt, thích hợp với khí hậu, giá cả tương đối ổn định khoảng 35 đến 40 000 đồng một kg, cao hơn 15% so với các loại rau bán ngoài chợ. Đặc biệt sản xuất theo phương pháp này bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nên gia đình ký hợp đồng cung cấp các doanh nghiệp trên địa bàn. Trung bình mỗi tháng thì gia đình ông xuất bán khoảng 3 tấn rau, thu nhập hơn một tỷ đồng một năm. Ông Hoàng Quốc Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Thiên Sơn, huyện Sóc Sơn, cho biết.
6: Của mình nên là nó không dính níu đến đất, thì nó không có sâu bệnh, mình không phải phòng ngừa, thì nó rau cái rau rất là sạch, nên định trường tiêu thụ thì mình đã ký kết rồi nếu nơi nào đặt hàng đến đâu thì mình mở rộng đấy là giá giá quanh năm ngày tháng là một giá thôi đắt rẻ là thời tiết bốn mùa là không cần biết cứ ký như thế thì nó chỉ tính là chia ra một năm trung bình là đắt hơn rau ở bên ngoài là chỉ năm đến sáu nghìn một cân thôi mô hình này thì mình áp dụng được năm năm rồi so với rau truyền thống thì cái rau này thì nó chắc chắn là bốn mùa là lúc nào nó cũng sạch mưa bão thì cũng không mà ảnh hưởng gì đến rau cả nó hơn như về mọi mặt những ai mà đã ăn thử rồi thì rất là thích luôn là những người là chưa ăn thì chắc nói
0: người ta lại cũng không thích lắm với lợi thế về địa hình thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi sóc sơn cũng có thế mạnh trong sản xuất rau an toàn đến nay thì huyện đã xây dựng được diện tích sản xuất rau an toàn trên 400 ha trong đó trên 30 ha rau hữu cơ được tổ chức sản xuất tập trung tại xã thanh xuân để mở rộng sản xuất và khẳng định chất lượng thương hiệu rau hữu cơ sóc sơn trên thị trường cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học công nghệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể rau hữu cơ sóc sơn Hội nông dân huyện Sóc Sơn được giao là đơn vị quản lý thương hiệu nhằm hoàn thiện từ khâu quản lý tổ chức sản xuất, sơ chế, đóng gói tiêu thụ sản phẩm, quản lý thương hiệu và tìm kiếm mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Quốc Ân, Chủ tịch Hội nông dân huyện Sóc Sơn cho biết, thực hiện cái kế hoạch của
6: Hội nông dân huyện là sẽ xây dựng cái vùng sản xuất hữu cơ với quy mô từ 30 đến 40 hecta. Chúng tôi có suy nghĩ rằng nếu để mà tiếp tục phát triển cái hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì cái vai trò trách nhiệm của tổ chức hội và cấp ủy chính quyền địa phương và doanh nghiệp là cần phải được tăng cường hơn nữa, cần phải được tăng tăng cường hơn nữa để khi bước vào tổ chức sản xuất và kinh doanh các cái sản phẩm nông nghiệp nó nằm trong một cái chuỗi liên kết bền vững, sản xuất có kế hoạch và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường là nằm trong, cũng đều nằm trong một kế hoạch khép kín. Nông dân là người quyết định, tuy nhiên vai trò của các tổ chức và doanh nghiệp phải luôn luôn đồng hành ở bên cạnh nông dân để hỗ trợ các cái khâu cần thiết thì sẽ
0: mang đến những thành công. Với lợi thế địa chất vùng đồi gò, huyện Sóc Sơn cũng thích hợp cho việc canh tác cây chè Hiện nay thì diện tích trồng chè của xã Bắc Sơn là khoảng 400 ha. Mấy năm trở lại đây, cây chè ở Bắc Sơn phát triển tốt, năng suất và chất lượng cao. Hiện nay, Hợp tác xã nông lâm nghiệp Bắc Sơn đang quản lý 100 hộ trồng, 40 hectare chè an toàn. Để áp dụng đúng quy trình sản xuất chè an toàn, người dân thu hái mỗi tháng từ 1 đến 2 lứa, khi tán chè có trên 30% số búp đủ tiêu chuẩn tiến hành thu hái. Với việc chăm sóc và thu hoạch đúng quy trình và năng suất, cây chè ở xã Bắc Sơn cũng đã tăng từ 50 đến 100%. Sản lượng chè tươi thu hoạch trung bình đạt từ 60 đến 100 kg một sào một lần hái. Giá trẻ bán ra thị trường tăng gần 100% với mức giá từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng trên 1 kg trẻ khô. Giá trị kinh tế từ trồng cây trẻ ở xã Bắc Sơn đạt khá cao, từ 400 triệu đồng đến 550 triệu đồng một hectare một năm. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng Bộ huyện giai đoạn 2021-2025 đã đề ra, Sóc Sơn tiếp tục chuyển đổi khoảng 1.615 hectare đất trồng lúa sang canh tác rau màu, hoa, cây cảnh, cây dược liệu và nuôi trồng thủy sản. Để thu hút người dân, doanh nghiệp đầu tư, hình thành thêm những mô hình ứng dụng công nghệ cao, huyện Sóc Sơn tiếp tục có những chính sách đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng, cơ sở sơ chế chế biến sản phẩm nông nghiệp, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần đưa nền nông nghiệp của huyện Sóc Sơn ngày một phát triển bền vững và cho hiệu quả kinh tế cao.
1: Xin được tiếp tục với phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Bắc Tử Liêm tổ chức kỳ họp thứ bảy kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Theo đó, Hội đồng Nhân dân quận Bắc Tử Liêm đã thảo luận thông qua các nghị quyết về điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách quận năm 2021, phê duyệt chủ trương đầu tư công trung hạn đối với 11 dự án có tổng mức đầu tư là 473 tỷ đồng, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư bốn dự án nhóm c với tổng mức đầu tư là một trăm bảy mươi bốn năm tỷ đồng chủ yếu là các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thiết chế công thiết chế văn hóa điều chỉnh bổ sung danh mục 12 hai dự án kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai và điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai đợt bốn cho ba mươi bảy dự án bổ sung cập nhật điều chỉnh lần thứ ba kế hoạch đầu tư công trung hạn bổ sung danh mục điều chỉnh điều hòa Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trong đó bổ sung vốn khởi công 190 tỷ đồng cho 21 dự án đủ điều kiện.
2: Hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022, các cấp hội người cao tuổi thành phố đang đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, hội người cao tuổi thành phố phối hợp hội chữ thập đỏ tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ và quận Hai Bà Trưng. Mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và túi nhu yếu phẩm. Sự quan tâm chăm sóc thiết thực này giúp vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống, động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng. Với phương châm hướng về cơ sở, chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn lực ủng hộ của các cấp các ngành, các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp. 35.000 xuất quà tổng trị giá 9 tỷ đồng sẽ được Hội Người Cao Tuổi các cấp thành phố tổ chức trao tặng trong tháng 10, tháng hành động vì người cao tuổi.
1: Cục An toàn Lao động Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu lịch nghỉ Tết của Bộ. Dựa trên đề xuất lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2023 của Bộ, đơn vị này sẽ tổng hợp ý kiến các bộ ngành cơ quan liên quan về vấn đề trên. Theo Cục An toàn Lao động, sau thời gian lấy ý kiến, nhiều bộ ngành cơ quan liên quan đã góp ý về đề xuất nghỉ Tết nguyên đán quốc khánh năm 2023. Hiện Cục An toàn Lao động chỉ chờ một vài đơn vị nữa sẽ hoàn tất việc lấy ý kiến. Qua quá trình tổng hợp, đơn vị này nhận thấy về cơ bản các bộ ngành đều chọn phương án nghỉ Tết nguyên đán 2023 là 7 ngày. Riêng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại có đề xuất một phương án khác là nghỉ 8 ngày. Bắt đầu từ 28 tháng chạp, theo Cục An toàn Lao động, quy định của pháp luật cho phép nghỉ Tết 5 ngày. Tuy nhiên, mỗi năm, Tết và Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 rơi vào những ngày khác nhau, có khi sẽ gần với ngày cuối tuần nên cần hoán đổi để có ngày nghỉ cho người lao động. Người lao động mong muốn được nghỉ trước Tết nhiều ngày hơn. Cục An toàn Lao động cho rằng cần nghiên cứu đề xuất phương án vừa phù hợp cho người lao động và người sử dụng lao động. Sau khi lấy ý kiến của các bộ ngành cơ quan liên quan, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ cân nhắc phương án nghỉ và trình chính, chính phủ xem xét.
2: Thưa quý vị, Pháo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành nghị quyết số 125 NQCP của Chính phủ về giảm tiền thuê đất thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Chính phủ đã thống nhất dự thảo báo cáo của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan về các thông tin, số liệu báo cáo. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội Theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, chịu trách nhiệm báo cáo giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 26 năm đi vào hoạt động với phương châm giữ chữ tín như vàng, phát triển vững chắc, an toàn hiệu quả, Quỹ tín dụng Nhân dân Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đã luôn luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm trình pháp luật của nhà nước để phục vụ nhân dân và các tổ chức trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch dịch vụ của xã ngày một phát triển.
0: Với 12 cán bộ và người lao động đều có trình độ am hiểu về hoạt động kinh doanh, Quỹ tín dụng Nhân dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đã đáp ứng mọi nhu cầu của nhân dân và các tổ chức một cách hiệu quả, tin cậy. Trong hoạt động chuyên môn, ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên, cũng như tạo môi trường thoải mái khi khách đến giao dịch tất cả thủ tục hành chính đều được thực hiện đơn giản nhanh gọn và chính xác bất kể thời gian ngoài giờ hành chính hay những ngày nghỉ để hoàn tất hồ sơ nhanh nhất và tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay kịp thời để có thể đầu tư sản xuất kinh doanh nhưng luôn đảm bảo đúng quy định nguyên tắc và đúng pháp luật bên cạnh đó quỹ tín dụng nhân dân hương sơn đã áp dụng đa dạng các hình thức cho vay phù hợp với từng đối tượng khách hàng như cho vay từng lần cho vay hạn mức cho vay với nhiều hình thức đảm bảo tiền vay, tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất cho tất cả khách hàng có đủ điều kiện để sử dụng vốn vay đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh kịp thời. Những tháng đầu năm nay, quỹ có tổng nguồn vốn là 276 tỷ 663 triệu đồng, trong đó vốn huy động đạt 266 tỷ 662 triệu đồng, số dư nợ cho vay đạt hơn 30 tỷ đồng nhiều nguồn vốn vay từ quỹ mà các thành viên đã tập trung chuyển đổi mục đích từ vùng đồng chiêm úng trũng ven núi nay đã chuyển đổi quy hoạch nuôi trồng thủy sản và trồng sen trồng hoa súng vùng đồi núi duy trì phát triển cây rau sắn cây mơ củ mài phục vụ cho việc phát triển du lịch đáng nói là cả sáu thôn trong xã đã thực hiện cải tạo vườn tạp chuyển sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bưởi diễn nhãn muộn trang trại nuôi nhím dê thỏ lợn rừng kết hợp cùng với mô hình vac ngoài ra các thành viên còn làm thêm các nghề thủ công phục vụ cho du lịch địa phương mang lại hiệu quả kinh tế cao anh trịnh văn hải chủ trang trại xã hương sơn huyện mỹ đức cho biết
2: tôi muốn mở rộng chăn nuôi trên này là sau khi là tôi thực tế là những người làm ăn rất chân chính thì là lên các cơ quan các giám đốc và nhân viên ở trên đấy là rất nhiệt tình để giúp đỡ cho tôi tạo điều kiện cho tôi vay vốn
6: để mở rộng làm ăn chăn nuôi này Thế thì qua quá trình về
2: là làm chăn nuôi này là thực tế là cũng mấy năm nay là gặp nó cũng có một chút khó khăn nhưng mà tôi cũng vẫn đang giữ vững để cái duy trì
0: mức ổn định để kinh tế gia đình và cái đồng tiền vốn của của quý tín dụng. Nhiều năm qua, Quỹ tín dụng Nhân dân Hương Sơn đã tạo được lòng tin, uy tín và thực sự là điểm đến lý tưởng đối với các thành viên cũng như nhân dân ở trong và ngoài địa bàn khi đến giao dịch tại quỹ và ngày càng có thêm nhiều khách hàng đến giao dịch tại quỹ. Đến nay, thì quỹ có tổng số thành viên tham gia lên 1.855 người. Ban kiểm soát luôn làm tốt công tác thẩm định thủ tục, hồ sơ, giấy tờ trước khi cho vay. Chính vì thế mà quỹ không có nợ xấu, nhân dân đến vay trả lãi, gỗ đúng kỳ hạn quy định. Để bảo đảm sức khỏe cho các thành viên và nhân dân khi đến giao dịch, quỹ cũng thực hiện nghiêm ngặt các nội quy và quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh. Quỹ đã trích quỹ để trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn và khẩu trang, phục vụ khách hàng và thành viên đến giao dịch. Ngoài ra, để chung tay cùng cộng đồng để lùi đại dịch, quỹ ủng hộ phòng chống COVID-19 với số tiền 20 triệu đồng. Những khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng được tạo điều kiện hỗ trợ cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi suất và giữ nguyên nhóm nợ tại điều kiện cho thành viên phục hồi sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Ông Vương Đức Lập, giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Hương Sơn huyện Mỹ Đức cho biết: Quỹ tín dụng nhân dân Hương Sơn hoạt động rất là an toàn và hiệu quả, được nhân dân rất là tín nhiệm
6: và đặc biệt tổng nguồn vốn dư nợ nó đã uh, cao rất là nổi bật, được khách hàng rất là tin tưởng. Đặc biệt trong công tác cho vay thì đối với quỹ tín dụng nhân dân Hương Sơn là đã cải biên được tất cả các thủ tục nhanh gọn. Khi khách hàng đăng ký đến vay, cái là cán bộ tín dụng thẩm định trước và sau luôn và báo cáo hội đồng thẩm định cho vay và đã giải ngân trong thời gian ngắn nhất để cho khách hàng người ta về người ta sử dụng nguồn vốn được hiệu quả an toàn. Và năm 2022 thì tất cả các thủ tục như đăng ký giao dịch, thì cái hệ thống các một số thì còn người dân người ta sẽ phải lên phòng giao dịch người ta đăng ký nhưng riêng quỹ là tập hợp lại và đăng ký giúp cho người dân. Cho nên cái cải cách hành chính,
0: cải cách về thủ tục nó được đảm bảo một cách nhanh gọn, người dân gần như không phải chờ đợi. Thực tế, hoạt động đã khẳng định những đóng góp của Quỹ Tín dụng Nhân dân Hương Sơn đã tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên, góp phần truyền dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân, giảm vấn đề cho vay nặng lãi ở các vùng thôn quê, giúp ổn định tình hình trật tự, kinh tế, chính trị xã hội trên địa bàn. Do vậy, quỹ đã được huyện ủy Mỹ-Đức công nhận là cơ quan văn hóa, liên minh hợp tác xã Việt Nam và chi nhánh ngân hàng nông nghiệp Thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động an toàn, hiệu quả.
2: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2, 266 Đại Cần, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981924302, website: đại học nguyễn daihocnguyentrai.edu.vn. Thưa quý vị và các bạn, đô thị hóa nhanh chóng đã giúp kinh tế xã hội huyện Đan Phượng phát triển, nhưng cùng với đó kéo theo vấn đề an ninh trật tự cũng tác động đến đời sống người dân. Với những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an huyện cùng với những cách làm hay, hiệu quả tại các địa phương đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong nhân dân có phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Đan Phượng tập trung giữ gìn an ninh trật tự.
1: Mô hình tổ xung kích tự quản về an ninh trật tự tại thôn Cổ Ngõ, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng được đánh giá rất cao về hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xuất phát từ thực tế là địa bàn phức tạp, một số đối tượng có biểu hiện ăn chơi lêu lồng thường xuyên xuất hiện trên địa bàn nhằm lợi dụng sự sơ hở của người dân đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự. Trước tình hình đó, nhân dân trong thôn cùng nhau trao đổi thống nhất và quyết định thành lập tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự anh Đinh Văn Tiến, thôn Cổ Ngõa, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng cho biết.
0: Thì lúc còn chưa có nhà
2: văn hóa, còn phải họp nhờ những cái địa điểm như là miếu hoặc là những cái chỗ nào có thể nhà nào rộng mình họp nhờ. Thì sau hai ba lần họp thì nó cũng thành công. Đấy, thì mới đầu vào được độ 14 15 anh em. Thì sau đó anh em thấy nó hiệu quả nó vào xin dần sau một thời gian đã thành lập được, sau đó thì cũng bắt được một hai vụ trộm, đấy mà cũng gọi bên xã hoặc là gọi cả huyện về để xử lý, kể cả là tầm độ ba tết vẫn bắt được những người nó, nó phá quấy. thì khi sau càng về sau thì bắt đầu là xã này khen thưởng, thì uh, sau đó thì đề đạt lên cả trên huyện thì cũng có
0: giấy khen.
1: Thôn Ích Vịnh, xã Phương Đình là một trong những thôn đi đầu trong việc lắp đặt camera an ninh. Từ nguồn xã hội hóa cả 6 trên 6 xóm của thôn đều được lắp đặt camera an ninh tại các tuyến đường đầu mối giao thông quan trọng. Khu vực công cộng tập trung đông dân cư, khu vực trọng điểm có nguy cơ cao, xảy ra các vụ việc phức tạp. Ông Nguyễn Văn Thiều, bí thư tri bộ thôn Ích Vịnh, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng cho biết.
2: Thông qua cái lắp đặt camera an ninh thì chúng tôi nhận thấy là những cái được lớn
6: nhất là được cái cái nhận thức của người dân là được nâng lên rõ rệt để mọi người dân đều ý thức là hiện nay là thôn đã có camera an ninh rồi thì tất cả làm những cái gì
2: là phải chú ý đến cái việc là luật pháp và chấp hành tốt cái luật pháp của nhà nước. đấy là cái được lớn nhất thì như thế. cái được thứ hai nữa là đội ngũ cán bộ chúng tôi cũng có ý thức trách nhiệm
6: hơn. tức là bây giờ đã lắp camera an ninh rồi thì phải quản lý và sử dụng cho nó có hiệu quả. và cái thứ ba được lớn thứ ba nữa là như vậy cái tình hình an ninh của thôn ấy, nhiều tháng qua là không có những cái vụ việc phức tạp xảy ra. Đấy, trộm cắp giả
1: Trước thực trạng đối tượng trộm cắp thường lợi dụng, các chủ phương tiện xe máy có tâm lý chủ quan để ra tay trộm cắp, Công an xã Phương Đình đã triển khai việc lắp khóa càng bảo vệ xe máy. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến đông đảo nhân dân về mục đích ý nghĩa của việc lắp càng trong, được bảo vệ phương tiện xe máy, nhờ đó mà nhận thức của người dân được nâng lên. Với nhiều giải pháp tích cực sáng tạo, Phương Đình đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhờ đó đã trở thành địa phương tiêu biểu của huyện cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng được nhiều mô hình điểm có tính lan tỏa cao, phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thượng tá Đỗ Danh Sơn, Phó trưởng Công an huyện Đạt Phượng cho biết.
6: phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện, thì xã Phương Đình, là một trong những xã điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kết quả có thể thấy đó là số lượng các mô hình hoạt động hiệu quả trên địa bàn như là mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy ở thôn cổ ngõa rồi mô hình tổ dung kích phòng chống tội phạm mô hình camera an ninh có thể thấy rõ là số lượng các tin mà quần chúng cung cấp cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phạm pháp luật và công tác quản lý đối tượng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì luôn ổn định nhân dân được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh
1: Để tiếp tục phát huy tinh thần của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, nơi mình sinh sống trong thời gian tới. Công an huyện Đan Phượng nói chung, Công an xã Phương Đình nói riêng, tham mưu thành lập và ra mắt mô hình, nhà trường an toàn về an ninh trật tự, mô hình camera an ninh tại các khu vực trọng yếu, tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn xã, góp phần xây dựng thôn xóm sáng xanh, sạch, đẹp và an toàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Quang Hưng, biên tập Minh Thơm, MC Trọng Khương Thu Minh, Thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy giữ sóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới cho quý vị và các bạn ca khúc khoảnh khắc.
3: Mùa hoa đầu tiên Em biết dưới vòng trời Bỗng rộn rã lòng em Bao khát khao chấm nở Ngọn gió tràn qua Thao nguyên xanh vời vợi Em chưa thấy bầu trời chưa thật cao em chợt thấy những mùa cây xanh trái những mùa hoa chưa kịp nở
4: thưa quý vị
2: đảng mạnh là do tri bộ tốt tri bộ tốt là do có nhiều đảng viên tốt chăm lo xây dựng đảng phát triển đảng viên mới là động lực thúc đẩy phong trào lao động học tập sản xuất kinh doanh ở địa bàn dân cư nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên những năm qua đảng bộ huyện phúc thọ luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa phát triển của đảng mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề huyện ủy phúc thọ chú trọng công tác phát triển đảng
4: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở huyện Phúc Thọ luôn đạt kết quả đáng khích lệ, vượt kế hoạch đề ra. Có được kết quả đó là do Đảng bộ huyện đã quan tâm thực hiện nhiều biện pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên nhằm củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh theo nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Hiện nay, Đảng bộ huyện Phúc Thọ có 45 tổ chức cơ sở đảng, để đạt kết quả cao trong công tác phát triển đảng viên, hàng năm, huyện ủy Phúc Thọ thực hiện giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các tổ chức đảng đoàn thể. Coi đây là tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm. Đặc biệt, công tác tạo nguồn được các cấp ủy Đảng chú trọng và phân công cấp ủy viên theo dõi hướng dẫn tổ chức sinh hoạt, định kỳ hàng quý có nhận xét đánh giá và báo cáo cấp ủy về công tác tạo nguồn phát triển Đảng. Kịp thời phát hiện bồi dưỡng cán bộ, quần chúng ưu tú có nguyện vọng trở thành đảng viên, giới thiệu tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ huyện ủy quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, đảng viên nữ, gắn kết công tác phát triển Đảng với công tác củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Trong 2 năm gần đây, huyện đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo cụm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các quần chúng tham gia học tập, bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Bởi vậy, công tác phát triển đảng viên của huyện luôn đạt kết quả cao so với kế hoạch. Hàng năm, toàn huyện kết nạp được trên 200 đảng viên mới. Từ chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên, hàng năm các tổ chức cơ sở Đảng luôn được tăng cường về số lượng và dần nâng cao chất lượng. Đồng chí Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Phúc Thọ cho biết:
6: cái làm đảng viên ấy... Mới là là bây giờ thì các cái cái xác định là những cái, cái quần chúng tích cực ở dưới cơ sở Đấy, Kể cả là từ cái nhiều nguồn khác nhau Chứ không cứ là là, là, là phải tập trung là cái đối tượng là thanh niên là Qua công tác đoàn Đấy là một cái hướng để mà, mà mình tập hợp được những quần chúng tốt tích cực Ở dưới cơ sở với cái cái đối tượng đó Cũng, cũng, cũng có nhiều ở các cái tri bộ nông thôn Bởi vì cái đối tượng mà trẻ hẳn thì thường mà nó có cái nhân tố tích cực thì có thể là xong học xong ra trường thì lại đi công tác, đi học tập, thoát ly ra ngoài. Thế mà mình mà cứ nhằm chú hiếu ở cái thượng đó thì cũng sẽ rất khó khăn.
4: Là một trong những xã đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, đảng ủy xã Tích Giang đã thường xuyên chỉ đạo vận động các tri bộ đảng quan tâm đến công tác đoàn. Đặc biệt là vận động đoàn viên tham gia vào tổ chức đoàn, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phát động, giao cho đảng viên trực tiếp giúp đỡ đoàn viên tham gia sản xuất phát triển kinh tế. Đoàn viên thanh niên đã học các ngành nghề ra trường, đạt kết quả tốt, được đảng ủy xã đưa vào diện quy hoạch cán bộ hàng năm để giữ chân đoàn viên ở lại xã làm ăn sinh sống. Qua đó phát hiện những quần chúng ưu tú hướng dẫn cho cấp ủy tri bộ theo dõi giúp đỡ. Mỗi năm, sau phấn đấu kết nạp từ 10 đến 12 đảng viên mới, đồng chí Cấn Văn Hồng, bí thư đảng ủy xã Tích Giang cho biết.
6: Cái tình hình, này, cái tình hình phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, nó rằng là cái khó khăn chung không phải riêng về địa phương Tích Giang, mà cũng là cái khó khăn chung của toàn thành phố Hồng Hồng nay. Vì là thấy được việc là phát triển đảng viên đặc biệt tại các quần chúng trẻ hiện nay ở trong nông thôn thì đang đang trong cái thu lứa tuổi lao động ít tham gia vào các hoạt động uh, tập thể của địa phương nên uh, cái việc nhìn nhận uh, đánh giá và uh, tạo nguồn để cho phát triển đảng ở vùng nông thôn nó hiện nay là rất là khó khăn trong cái đó thì uh, một số uh, tri bộ ở trong cái uh, khối uh, khối các nhà trường và khối kinh tế thì cái tỷ lệ cán bộ công chức và đảng viên thì nó hầu như nó đạt đến những tỷ lệ gần như 100% rồi. Mà cái việc giao chỉ tiêu cho, cho cho đảng bộ thì đảng bộ vẫn phải cố gắng để phấn đấu thực hiện.
4: Để tạo nguồn kế cận cho đảng, ở xã Trạch Mỹ Lộc, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc xem xét, kết nạp đảng đảm bảo công khai khách quan minh bạch, không để nhân tố tốt có nguyện vọng đứng trong hoàng ngũ của đảng lại không được xem xét kết nạp quyết tâm không lựa chọn kết nạp theo cảm tính, theo thành tích. trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, đảng ủy xã trạch mỹ lộc đặc biệt quan tâm tháo gỡ những khó khăn cho những tri bộ có tính chất đặc thù, như nơi có đông đồng bào công giáo sinh sống, những tri bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới. ban thường vụ đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng viên sự sinh hoạt tại tri bộ cơ sở, từ đó nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới nói riêng, cũng như công tác xây dựng đảng nói chung bên cạnh đó quan tâm xây dựng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội tham gia công tác phát triển đảng viên bằng cách tiếp tục đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt phù hợp gắn nội dung sinh hoạt với chăm lo đời sống và nâng cao thu nhập cho đoàn viên hội viên động viên tạo điều kiện để đoàn viên hội viên tham gia các hoạt động xã hội như vệ sinh môi trường văn hóa văn nghệ thể dục thể thao góp phần gắn kết đoàn viên hội viên với tổ chức nhằm khơi dậy phát hiện tiềm năng nhân tố tốt để giới thiệu cho đảng ông hà xuân hùng bí thư đảng ủy xã trạch mỹ lộc cho biết
6: đối với nguồn thì hiện nay là về công tác nguồn kết nạp đảng thì cũng trong nhiều năm nay cũng có cái phát triển ở các cái các cái cụm dân cư thế rồi chủ yếu hiện nay là cái phát triển đảng là nổi bật ở các cái tri bộ hành chính Thế còn lại các cái tri bộ cụm dân cư thì hiện nay là cũng có ý kiến là các cháu ở thanh niên ấy thì cũng đã đi học lớp tìm hiểu về đảng được tri bộ giới thiệu được đoàn thanh niên giới thiệu nhưng sau, sau khi các cháu đi học xong thì các cháu đi đi xây dựng nhà đình cho nên cái vấn đề phát triển đảng ở các cái chi bộ cũng dân cư là cũng gặp một số khó khăn bây à, giờ là các cháu cũng được chi bộ đoàn thanh niên quan tâm giới thiệu đi học nhưng sau khi đi học thì các cháu lại đi xây dựng nhà đình cho nên cái vấn đề mà phát triển đảng đối với chi bộ nông thôn cũng là một vấn đề chúng tôi cho rằng là cũng gặp có những cái khó
0: khăn nhất định
4: với những kết quả đã đạt được trong công tác phát triển đảng, thời gian tới huyện Phúc Thọ tiếp tục quán triệt sâu rộng nghị quyết về công tác phát triển đảng đến các chi bộ đảng viên, các đoàn thể chính trị xã hội, có kế hoạch cụ thể phân công tới từng đảng viên phụ trách, tiếp tục củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức đoàn thể chính trị, qua đó tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú phát huy năng lực, rèn luyện tạo nguồn đối tượng kết nạp cho Đảng. Trong điều kiện nông thôn, các đối tượng thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa cơ sở cần có biện pháp tạo việc làm, bố trí công tác cho những đối tượng ưu tú, đảng viên dự bị để thu hút đối tượng chính phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 250 đảng viên trở lên xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tin trung ương hội nông dân việt nam phối
1: hợp với chương trình hỗ trợ rừng và trang trại của tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc tổ chức hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức sản xuất rừng và trang trại tại hội thảo các chuyên gia nhà quản lý đại biểu người sản xuất đã cùng chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các sáng kiến nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các bên trong việc hỗ trợ các tổ chức sản xuất rừng và trang trại hoạt động hiệu quả thúc đẩy các mô hình kinh doanh toàn diện công bằng và thích ứng với biến đổi khí hậu liên kết chuỗi giá trị rừng và trang trại Triển khai từ năm 2015, Hội Nông dân Việt Nam là đối tác chính thức thực hiện chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 1 tại Việt Nam và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của chương trình từ năm 2019 đến nay. Mục tiêu chính của chương trình là giúp các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại, trong đó có phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số, trở thành các tác nhân thay đổi chủ yếu đối với cảnh quan chống chịu biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.
2: Thưa quý vị, sáng nay Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố đã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ số và kỹ năng marketing online cho phụ nữ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nữ vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh do nữ là chủ của 15 quận huyện trên địa bàn thành phố. Lớp học này nhằm trang bị kỹ năng kiến thức giúp các chị em phụ nữ tham gia kinh doanh khởi nghiệp cần phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất để nhận biết sự an toàn từ mạng xã hội, có thêm cơ hội điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế, gia tăng doanh số. Hơn 4 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ trên 2.500 phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ hàng nghìn phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ, chủ hộ gia đình đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.
1: Sáng nay, quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn, hội nghị giúp tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của quận, phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp súc với lãnh đạo quận và các cơ quan quản lý nhà nước, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và công an phòng cháy chữa cháy, qua đó trao đổi tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn. Tại hội nghị đại diện của lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội và y tế, và công an phòng cháy chữa cháy đã cập nhật phổ biến những nội dung chính sách mới liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. Cùng với đó, chính quyền quận đã điều hành giải đáp tất cả các câu hỏi, những thắc mắc từ doanh nghiệp về chính sách chế độ với tinh thần hợp tác tất cả vì quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động.
2: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay thành phố đã xây dựng và duy trì 159 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, nhiều chuỗi thực phẩm như A đến Z Gà mía sơn Tây, trứng tiên viên, sữa Vinh Nga, bưởi, quế dương, chuối Vân Nam, gạo thơm bối khê, chè Bắc Sơn cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện các chuỗi với khoảng 1.400 sản phẩm nông sản được kiểm soát chặt chẽ và phân phối tại các siêu thị, cửa hàng. Mỗi ngày các chuỗi cung cấp cho thị trường Hà Nội hơn 60 tấn thịt lợn, 2 tấn thịt bò, 36 tấn da cầm, 300.000 quả trứng, 40 tấn thịt chế biến, 80 tấn sữa tươi, gần 100 tấn rau an toàn. Hiện nay hàng hóa nông sản rất dồi dào, nhưng kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi chỉ chiếm tỷ trọng 30% lượng nông sản, còn lại 70% lượng nông sản vẫn tiêu thụ qua kênh truyền thống. Để các chuỗi liên kết không bị manh mún, đứt gãy, thay vì xây dựng các chuỗi giá trị thông thường, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần chú trọng xây dựng chuỗi giá trị theo hướng cung ứng thực phẩm an toàn. Các khâu từ sản xuất ban đầu đến thu gom chế biến và phân phối tiêu thụ đều được kiểm soát theo hợp đồng nhằm tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, có truy xuất nguồn gốc.
1: Qua hai năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động phong trào những tuyến đường hoa, con đường bích họa đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp hội phụ nữ cơ sở, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi và hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ phong trào từ các quận nội thành đến những vùng quê ngoại thành Hà Nội. Qua hai năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động phong trào những tuyến đường hoa, con đường bích họa, có triển khai thi và chấm điểm. Hàng trăm tuyến đường hoa đã được hình thành. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã có 140 tuyến đường hoa được triển khai tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Những tuyến đường hoa như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ, không chỉ tô điểm cho khu vực nông thôn trở nên tươi đẹp, mà các đô thị cũng thêm phần tươi xanh, góp phần làm nên sức sống mới cho người dân thủ đô.
2: Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, theo thông tin cập nhật cuối giờ chiều ngày 22 tháng 9 về bệnh virus adeno, tổng số ca nhiễm virus adeno ghi nhận trong toàn bệnh viện từ đầu năm 2022 là 1.406 ca bệnh, số ca bệnh nội trú 811, có 7 ca tử vong. Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, từ tháng 8 năm 2022 đến nay, số ca bệnh virus adeno dương tính phát hiện tại đây tăng cao. Tổng số ca nhiễm virus adeno ghi nhận trong toàn bệnh viện từ đầu năm 2022 là là 1.406 ca bệnh. Số ca bệnh nội trú 811 chiếm gần 58% với 7 ca tử vong. Chỉ tính riêng từ tháng 8 đến ngày 21 tháng 9 năm 2022, tổng số ca bệnh virus adeno phát hiện là 1.316 trường hợp với 738 bệnh nhân nội trú. Tỷ lệ chung trẻ mắc virus adeno nhập viện chiếm khoảng 4% so với tổng số người bệnh điều trị nội trú. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trước diễn biến các ca mắc virus Adeno tại Bệnh viện Nhi Trung ương đang có xu hướng tăng cao, Bệnh viện đã nhanh chóng ban hành các tài liệu hướng dẫn về quản lý, phân luồng tiếp nhận, cách ly điều trị và dự phòng lây nhiễm virus Adeno.
1: những năm qua, Hội Nông dân huyện Ba Vì đã phát huy tốt vai trò tập hợp, hỗ trợ hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Nông dân huyện Ba Vì luôn hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho vay vốn, tư vấn, dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật và trở thành nhân tố quan trọng giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Mạnh Hải, hội viên nông dân xã Sơn Đà, là gương điển hình thành công với mô hình nuôi bò sữa. Cách đây 7 năm, khi được hội nông dân xã triển khai dự án bò sữa, ông Hải đăng ký tham gia vào dự án nuôi bò sữa và mạnh dạn chuyển đổi 27.000 m2 đất trồng lúa kém hiệu quả, chuyển sang trồng cỏ nuôi bò. Từ nuôi bò thịt, ông Hải chuyển sang nuôi bò sữa, Hiện nay, trang trại chăn nuôi của gia đình ông Hải rộng khoảng hơn 20.000m2 với 3 khu chuồng trại. Dãy chuồng nuôi bò sữa được thiết kế thông thoáng với 30 con. Trung bình mỗi ngày, thu hoạch khoảng hơn 300kg sữa với giá bán từ 15.000 đồng 1kg. Bình quân ngày thu về 4,5 triệu đồng trên một ngày, tính ra mỗi tháng thu nhập trên 100 triệu đồng. Còn hai khu chuồng nữa, ông Hải nuôi 3,5 vạn gà và nuôi 50 con lợn nái cho thu lãi hơn 100 triệu đồng một tháng. Ông Hải chia sẻ, điều hội nông dân huyện và xã tạo điều kiện cho gia đình vay vốn 500 triệu đồng và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi nhờ tuân thủ theo quy trình chăn nuôi của hội nông dân tập huấn, nên gia đình ông Hải chăn nuôi bò sữa rất hiệu quả. Ông Nguyễn Mạnh Hải, hội viên nông dân xã Sơn Đà, huyện Ba Vì cho biết.
2: Hội nông dân của xã Sơn Đà là cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhiều, ví dụ như là năm trước thì... Trang trại của tôi thì thứ nhất là về trồng cây ăn quả thì cũng được thành phố Hà Nội là hỗ trợ về cái, 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 cái tưới tự động. Thì được à, tức là trên huyện và thành phố hỗ trợ cho là à, cám để chăn nuôi vỗ béo cho bò thịt.
7: Đấy. Còn
2: đâu thì tất cả các cấp chính quyền thì tức là rất tạo điều kiện về giúp đỡ, về tức là về à, đất cát xây dựng rồi là về mọi thứ thủ tục về hành chính. Là các cấp chính quyền gọi là giúp đỡ cũng
5: rất là nhiều
4: Ở xã Vân Hòa, nơi có tiềm năng phát triển chăn nuôi Hội nông dân huyện Ba Vì đã tích cực đồng hành cùng nông dân phát triển chăn nuôi bò sữa Hiện toàn xã có trên 4.000 con bò sữa Trong đó có khoảng 2.500 con đang cho sữa Ngoài chăn nuôi bò sữa, bò thịt, tại các xã miền núi như Vân Hòa, Tản Lĩnh trong những năm qua, Hội nông dân huyện Ba Vì còn triển khai nhiều mô hình sản xuất tại các xã vùng Đồi Gò và Đồng bằng Ven Sông, các xã Vạn Thắng, Cổ Đô, Phú Đông và Cẩm Lĩnh đã phát triển mô hình chăn nuôi gà tần, gà giống và nuôi trồng thủy sản cho thu nhập từ 80 đến 200 triệu đồng một hectare một năm. Tại các xã Ba Trại, Thuần Mỹ đã hình thành nhiều trang trại nuôi gà thịt, gà đẻ theo hướng công nghiệp và trồng cây ăn quả cho thu nhập hơn 100 triệu đồng một năm. Thời gian qua toàn huyện đã xây dựng được 248 mô hình kinh tế cho hiệu quả cao giúp 2.600 hộ hội viên thoát nghèo có phần tích cực trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% một năm của huyện để giúp hội viên nông dân nâng cao kỹ thuật sản xuất hội nông dân huyện Ba vì đã tổ chức 3.500 lớp tập huấn cho hơn 220.000 lượt hội viên các cấp hội đã thành lập và duy trì 31 câu lạc bộ sản xuất giỏi với hơn 1.000 thành viên tạo điều kiện cho các hội viên trao đổi học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi ông Lê Trung Kiên chủ tịch hội nông dân xã Văn Hòa huyện Ba vì cho biết
6: hội nông dân xã là phối hợp với uh, ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp và nhất là phát triển cái nguồn quỹ trợ nông dân thành phố của trung ương để tạo điều kiện cho bà con được vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển đầu tư vào các cái dự án là phát triển chăn nuôi bò sữa và chủ chủ lực là đối tượng là đầu tư và phát triển chăn nuôi bò sữa uh, cho bà con nông dân và cũng bên cạnh đó là hội cũng uh, cũng thúc đẩy cái phong trào hộ nông dân sản xuất kinh doanh rồi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của địa phương.
4: Ba Vì là huyện địa bàn rộng, tỷ lệ hộ nghèo cao, hội nông dân nơi đây đã coi việc hỗ trợ về đồng vốn, khoa học kỹ thuật là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Hiện hội nông dân huyện đã đứng ra tín chấp, nhận ủy thác vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố Hà Nội với số tiền lên tới trên 110 tỷ đồng. Mặt khác mỗi năm hội còn đứng ra tín chấp hơn 1.400 tấn phân bón trả chậm các loại giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất với giá thành thấp hơn so với thị trường. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được các cấp hội đặc biệt coi trọng. Hội nông dân huyện đã tổ chức được 18 lớp tập huấn về mô hình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh ở 18 xã. Nhờ vậy, nhận thức của người dân đã chuyển biến rõ rệt, thói quen sinh hoạt đã thay đổi. Nhiều hộ đã xây bể lọc, cải tạo nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, Hội nông dân huyện còn phân công mỗi hội viên nông dân sản xuất giỏi cấp huyện trở lên giúp ít nhất từ 1 đến 2 hộ khó khăn vươn lên bằng nhiều hình thức như cho vay vốn, hỗ trợ con giống tạo việc làm với cách làm này bình quân mỗi năm trên địa bàn huyện có hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo ông Nguyễn Văn Trường chủ tịch hội nông dân huyện Ba Vì cho biết
6: ở trên địa bàn Ba Vì thì trong địa bàn rộng có điều kiện lợi thế về đất đai được công tác chăn nuôi như chăn nuôi gà đầu Ba Vì rồi là bò sữa bò thịt đấy là thế mạnh và có những hộ chăn nuôi gà ở Ba Ba Vì xã Thủy An có hộ doanh thu một năm lên gần tỷ đây là một khởi sắc thì từ những hồi chữa đó thì qua những nguồn vốn hỗ trợ của thành phố cũng như là nguồn kinh tế xã hội để tạo điều kiện cho người dân và hội nông dân huyện thì tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân trong tác chăn nuôi, bảo vệ về thực vật cũng như là phát triển y tế thì tình hiệu quả nó để sống dân càng
4: Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, hội nông dân huyện Ba Vì vẫn tiếp tục tăng cường vận động, khai thác nguồn lực, làm tốt việc tư vấn phương án sản xuất kinh doanh và giám sát quá trình sử dụng vốn, trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật, phục vụ sản xuất, tạo điều kiện giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ở địa phương.
2: Quý đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã trôi về những phút cuối. Ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.